0: У Боже царство. Таким є підсумок навчання Павла і Варнаве до учнів Римської провінції Галатії що в Малій Азії на завершення Павлової першої місійної подорожі. Хоча десь через рік Павло буде писати їм наступне, а коли дізналася, що людина не може бути випевана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса то ми вірували б Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Звідси великі утиски, про які навчав Павло, не стосуються нашого входження у Боже Царство для спасіння чи виправдання, а виникають на шляху просування Божого Царства для інших, на шляху проголошення Євангелія доброї звістки про виправдання грішника перед Богом благодаттю заради Ісуса Христа з віру. Саме такі великі утиски описує Лука у книзі «Дій» 14 розділу. Після вимушеного залишення іконії, де було багато навернених юдеїв і поган, проте і немало противників, які хотіли побити їх камінням, Павло і Варнава прибув, прибувають до міст Лікаонських, до Лістри та Дервії та в околиці їхніх. І Івангелію там звіщали. А в Лістрі сидів один чоловік, без лавних на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав і поговорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має віру здоровленим бути, то голосом мучним промовив Устань просто на ноги свої. А той скочив і ходити почав. Стань чоловіка виглядав безнадійним. Святий Дух, котрий не спонукав і не направляв апостолів стілювати кожну хворобу, мав про черс керувати Павла до дій і домови, які тут мали місце. Через слухання доброї звістки про Христа, Святий Дух, створив віру в ці кривого з народження чоловіка. Останній тепер знає, тепер є прикладом у Духом, про кого казав Спаситель, розпочинаючи на гірну проповідь, влаженні у Богі Духом їхнє Царство Небесне. Віра Кривого не здійснювала зцілення, ані не докладалася до цього. Віра прийняла те, що робив Бог. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи Полікаонському. Боги людям вподібнились, та до нас ось зійшли. І Варнаву визвали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він провід мав у слові. А жреть Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики, та він до воріт та й з народом приносити жертву хотів. Лікаонці, подібно до багатьох, у покорених народів навчилися мови окупантів. Проте між собою вони говорили рідною мовою, особливо коли були під враженням. Зцілення Криво настільки їх вразило, що вони готові були поклонятися Павлові та Варнаві як богам. У боганській міфології боги приходили на землю в різних формах, Зокрема, і в людській подобі. Те, що вигукували лікавонці, просто відповідало їхнім віруванням. Зевс був верховним богом грецького пантеону богів. Те, що вони саме Варнаву назвали Зевсом, може вказувати на те, що той мав поважніший вигляд, ніж Павло. Гермес – це був посланцем богів, посланцем, що промовляв. І саме Гермес часто супроводжував Зевса. Авлош, як читаємо, провід мав у слові. Крім того, саме за місцевою легендою Зевс і Гермес з'явилися літні пари Філимону і Бавкії, котрі розважали богів, не відаючи, хто вони, коли ж решта людей міста відкинули людину подібних богів. Мешканці не хотіли повторення цієї помилки, той священник і містяни готувалися до принесення жертви в Варнаві та Павлові. Зевс був покровителем їхнього міста, тож вони мусять не образити його, ще раз його не впізнавши. Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися в міжнарод кричачи та говорячи, що це робити, люди, та ж і ми такі самі смертельні подібні вам люди, і благовістимо вам. Від оцих ось марно навернутись до Бога Живого, що створив небо, і землю, і море, і все, що у них є. За минулих родів, попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зостав себе він без свідчення, дочиняч, подавав нам із неба дощі та врожайні часи, та наповнював їжою радощами серця на серця наші, і говорить, що це. Заледве спинили народ не приносити їм жертову. Апостоли розірвали свій обіг, що своє несхвалення і того, що священники дату пробили. Священники могли і не розуміти, що їхні дії були богозневагою. Проте Павло і Варнау відкинули їхнє жертвоприношення в якому наочній, наочний спосіб. Апостоли були посланцями, а не богами. Їхні послання – це добра звістка, Євангелія Ісуса Христа. Вони закликали людей покаятися, тобто відвернутися від ідолів та ідолопоклонства до поклоніння творцю Всесвіту. Живий Бог відразу не карав ідолопоклонство тих народів, які поклонялися фальшивим богам. Однак при він поруйнує кожного ідолопоклонника і покарає кожного невіруючого. Бог допускає певний час для народів, щоб ходили стежками своїми. Століттями Бог оберігав різноманітні поганські народи, керуючи порами і забезпечуючи врожаями. Це було свідченням про його добрість і силу. Проте, часто з того, що давав їм Бог, поганські народи робили для себе богів. Навіть тепер, після проголошення їм послання закону і Євангелія, було важко стримати мешканців лістри від їхніх забобонів. А в Антіохії та в Іконії посходили з юдеї і, підбуривши натовп, камінням побили Павла та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Ці юдеї, які пройшли немалу відстань, мусили справді сильно ненавидіти Павла і його послання. Вони підбурили. Незадоволений натовп, що привів биків для жертвоприношення до самосуду. Від захоплення до ненависті один крок. Огидна сцена каменування ще більше підкреслює повну безпідставність дій натовпу. Павла залишили як падло для, дихи, для диких тварин і птахів. Коли ж учні його оточили, стався і вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою в дереві і звістили Євангелію тому містові, і учнів багато і учнів багато придбали. Десь через 20 років після тих подій, перебуваючи вже вдруге, ув'язненим у Римі, Павло писав Тимофій: Теж Ти ж пішов услід за моєю наукою, поступовуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спідкали в віконі, у лістрах, такі переслідування приніс я та Господь від усіх мене визволив. Христові вороги сильно залишилися вбити Павла, вони залишили його помирати. Проте Господь все ще мав багато чого зробити зі свого служителя і зберіг його життя. Вражаючи, що Павло пережив каменування ще більш вражаючи, що він зміг наступного дня подорожувати. Однак найбільше вражає, що після перебування на межі смерті Павло продовжує проголошувати Івангелі, а Господь збирає ще врожай учнів у ній. Івангелі, як проповідував Павло, завжди стосувалося однієї особи та її діла. Ось це він згодом напише корентянам ж вам, браття Євангелію, яку я вам благовістив, яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на ослів. Бо я передав вам найперше, що і прийняв, що й Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Далі читаємо про зворотній шлях Павла і Вона. Вони повернулися в Лістру, та в Віковнію, та в Антіохію, дужі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Павло не каже, що ми мусимо долати, чи перемагати великі утиски, але що ми повинні через них пройти. Життя христигина ніяк не переможе. Так, воно буде виглядати при кінці, але спочатку має бути хрест. Він цю передує хрест. Ці думки зміцнювали і підбадьорювали учнів, як саме, нагадуючи їм, що також і нам, що труднощі ще не означають, що Бог покинув чи забув про нас. Вони є ознакою, що ми входимо у Його царство. Царство Боже це не лише небеса і вічність, царство Боже це також і Боже правління в нашому житті, як тут на землі, так і там, після, у вічності. Шукайте ж найперше царство Боже і Його. Це лише у Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога правністю і освяченням, і відкупленням. Заради Нього. Амінь. Амен Боже, який понад уся людське розуміння, нехай тримає ваші думки ця у Христі Ісусі, Господі нашому. Амінь.